0: Guido. Dicono che la finanza sia come una grande stanza buia e ogni tanto qualcuno accende una torcia e punta la luce in un angolo. D'improvviso tutti si accorgono di cosa ci sia in quell'angolo e di quanto sia importante e cominciano a parlarne sulle colonne dei grandi giornali del mondo e non smettono finché non si crea un consenso generale sul da farsi. Poi agiscono. Ora la luce è puntata sul debito dei paesi europei. La rozza bestia di Yitz è finalmente arrivata a Betlemme ed è in quel momento che il sogno dei padri fondatori dell'Europa si spezza. Quando la possibilità di frammentazione dell'unione monetaria smette di essere un'ipotesi astratta per prendere vita e incarnarsi in un indicatore abbastanza oscuro che fino a quel momento si era mosso ben poco e aveva riguardato principalmente gli studiosi di finanza teorica. È lo spread cioè la differenza tra i tassi di interesse dei titoli emessi dal paese egemone, la Germania, e i tassi dei titoli degli altri paesi d'Europa. Diventa subito lo strumento ideale per misurare la distanza tra il sogno e la realtà, lo spread. È l'immagine perfetta e misurabile ogni giorno nelle borse di tutto il mondo dell'inefficienza di quello che in teoria avrebbe dovuto essere un sistema monetario unico, composto da stati i cui tassi di interesse erano, se non identici, almeno molto vicini. Sarà dalle sue fluttuazioni che, d'ora in poi, si dedurrà il valore che il mercato attribuisce alla sostenibilità del debito dei singoli paesi. Oppure, per farla più semplice, sarà lo spread a misurare la febbre dell'Europa. E la febbre comincia subito a salire. È la rottura di un dogma. Ciò che era rimasto in letargo per anni si sveglia all'improvviso E in finanza non esiste nulla di più pericoloso di qualcosa che non si muove mai. Perché poi, quando si muove... Gli operatori di tutto il mondo iniziano a inviare contemporaneamente ordini di vendita sui titoli di Stato greci ed acquisto sui titoli di Stato tedeschi, così da far impennare lo spread e alimentare la paura dei mercati e della politica di essere sul punto di assistere all'uscita dall'euro della Grecia. Forse anche al collasso dell'euro stesso si apre una crisi al buio, senza possibilità di soluzione immediata e potenzialmente persino senza sbocco, perché nei trattati non è stato previsto un meccanismo di uscita dall'Unione Monetaria dunque nessuno è in grado di dire cosa potrebbe succedere se la situazione continuasse ad aggravarsi. Per quanto possa sembrare incredibile, un'Europa che riunisce in una Unione Monetaria ben 16 stati diversissimi tra loro, dalla Francia alla Slovacchia, dall'Olanda a Cipro, non ha pensato un meccanismo di difesa della moneta comune in caso di crisi finanziaria di uno degli stati che ne fanno parte. Siamo in terra incognita. A questi livelli dello spread i greci non possono né rimanere nell'euro né uscirne. Nel frattempo perdono l'accesso ai mercati perché le agenzie di rating si svegliano e unanimemente decretano che la Grecia è sull'orlo del fallimento e nessuno vuole più prestarle nulla. Del resto, dopo la sortita di Papandreou, il re è nudo. Come può non esserci un'enorme differenza di rendimento e di valore tra un Bund e un titolo greco? Com'è possibile che stiano insieme nella stessa Europa e usando la stessa valuta Berlino e Atene? E poi, ancora e soprattutto, com'è possibile che per dodici anni nessuno nell'Europa, nei grandi giornali, nelle banche, soprattutto quelle francesi e tedesche, che pure avevano prestato ad Atene somme enormi nelle agenzie di rating, nessuno si sia accorto che i bilanci greci erano truccati. Potrebbero esserlo allora anche i bilanci di altri Stati europei, tipo quelli di Spagna e Italia? E che dire dei bilanci delle loro banche, pieni zeppi come sono di titoli di Stato? E che dire dei bilanci di tutte le banche europee? È possibile che stiano tutte bene? Anche quelle inglesi e irlandesi che si lanciate sul mercato immobiliare americano e si ritrovano la pancia piena di derivati? Anche quelle italiane e spagnole che si sono prese in carico i fallimenti di centinaia di migliaia di aziende manifatturiere? A chi si deve credere? Anzi, a chi si può credere?
1: Edoardo, il commento migliore a tutta questa storia ce lo regalò il Benigni Roberto. Un giornalista gli chiese cosa pensasse del debito greco e lui rispose più o meno così, se ricordo bene. «Come? La Grecia è indebitata con noi? Ma stiamo scherzando? Ma che siamo tutti impazziti, chiediamogli subito scusa ai nostri fratelli greci e alle nostre sorelle greche. Siamo noi, noi a essere indebitati con la Grecia di tutto quello che si ha di più caro e che ci ha fatti diventare quello che siamo» l'arte la democrazia la bellezza e la filosofia. E questo debito non potremo mai ripagarglielo alla Grecia. Mai, fino alla fine dei tempi. Forza, diteglielo subito che state scherzando, altrimenti
0: si preoccupano. Guido, sarà bene dire a questo punto che io non faccio parte di questo panorama disastroso, di questo declino inarrestabile, di questa oscena decadenza. Forse sono stato bravo, di certo ero dalla parte giusta, ma l'instaurarsi nel mondo di quella globalizzazione che ha sbranato intere economie, inclusa quella del mio paese, è avvenuto più o meno in parallelo alla crescita della mia carriera di gestore di patrimoni. Ne ho solo beneficiato io della globalizzazione e la crisi della Lehman, come ogni altra crisi del resto, si è rivelata ex post un'opportunità formidabile per chi fa il mio lavoro. Sia per chi specula a breve, sia per chi ha un obiettivo di più lungo termine. È sulla volatilità dei mercati che si fanno i guadagni più rapidi e consistenti, sui crolli e sulle successive risalite. Le migliori performance della mia vita di gestore sono venute dall'investire nei mercati azionari di tutto il mondo, nelle aziende o contro di esse. Ho sempre preferito investire in un'azienda, comprare le sue azioni e guardarle salire, gratificato sia dall'aver avuto ragione a puntarvi, sia dal rendimento che fruttavano, per poi venderle al momento adatto, ma non mi sono mai posto il problema se fosse giusto o no investire contro un'azienda. L'ho fatto a volte, fa parte del mio lavoro. È un meccanismo controintuitivo che fin da ragazzo mi è sempre parso affascinante. Consiste infatti nel vendere, allo scoperto, le azioni di una società, cioè senza possederle, in attesa di un futuro calo delle quotazioni che mi consentirà di comprarle in seguito a un prezzo più basso, così chiudendo l'operazione. Le aziende possono fallire, e qualcuna se lo merita anche, da quanto è gestita male. A volte è un bene che un'azienda fallisca perché il suo declino e la sua agonia finiscono quasi sempre per avvelenare i pozzi del mercato in cui agisce e impedire la nascita di aziende nuove e migliori. Anche un intero settore di mercato può sparire se, per esempio, la tecnologia o l'entrata in vigore di nuove leggi lo rendono obsoleto. Ma il mercato sopravvive sempre. Cambia, si rigenera. E se lo Stato riesce ad ammortizzare nel breve periodo i costi sociali, nel lungo periodo è il mercato stesso, se sano, a rimediare alla perdita di posti di lavoro nel sistema riassumendo in aziende migliori gli uomini e le donne che lavoravano nelle aziende fallite. A volte penso che i fallimenti siano gli anticorpi di un corretto funzionamento del gran corpo del mercato. Ora però mi trovavo a dover investire contro uno Stato un libero stato di quell'Europa in cui avevo sempre creduto e che era stata uno dei capisaldi della mia educazione, sia personale sia professionale. Stavolta non era il destino di un'azienda a essere messo in discussione, ma il destino di milioni di persone, di europei come me, che io e i miei colleghi di tutto il mondo stavamo mettendo a rischio. Perché se la Grecia falliva, i suoi 11 milioni di cittadini non potevano farsene una ragione e abbandonarla per andare a vivere e lavorare altrove mi accorsi che era il mio stesso ruolo a cambiare. Smettevo di essere un investitore imparziale, interessato solo ed esclusivamente a far conseguire un utile lecito ai miei clienti, per diventare una specie di legislatore occulto della Grecia. Sì, perché erano le nostre vendite, le mie e quelle dei miei colleghi in giro per il mondo a far salire lo spread e terrorizzare l'Europa e a costringere il governo di Atene a intervenire più volte sul suo bilancio con misure improvvise e draconiane, approvate nel cuore della notte da un Parlamento terrorizzato, mentre Piazza Sintagma era cinta d'assedio da migliaia di dimostranti e dalle truppe televisive di tutto il mondo. Ai Greci venivano aumentate l'IVA e le tasse, tagliate le pensioni e gli stipendi. Erano migliaia di persone che perdevano il lavoro da un giorno all'altro. Vendere forzatamente e congiuntamente il debito di uno Stato fino a metterlo in ginocchio e ottenere di influenzarne le leggi Significa diventare un soggetto politico di quello Stato, non eletto eppure potentissimo. Significa falsare la democrazia di quel paese e di conseguenza di tutta l'Europa, indebolirla fino a renderla poco più di un simulacro e poi cancellarla del tutto. Non era Papa Andreu a governare la Grecia, eravamo io e quelli come me. Se una riforma non ci convinceva, intensificavamo la pressione in vendita e costringevamo il governo di Atene a sostituirla con una più dura. E per quanto dure fossero, non lo erano mai abbastanza da convincerci. Era sempre troppo poco e troppo tardi. Non mi piaceva per nulla impoverire i greci. Lo facevo, certo, perché dovevo. Lo dovevo ai miei clienti, al mandato fiduciario che mi avevano dato e che consisteva nel farli guadagnare. Se per qualche ragione avessi smesso di farlo, qualcuno avrebbe preso il mio posto. E così, mentre con le vendite proteggevo i patrimoni dei miei clienti dal crollo di un paese, continuavo a ripetermi che la colpa non era mia e che stavo solo facendo il mio lavoro, ma non riuscivo a smettere di guardare le immagini dei telegiornali. Gli scioperi, le continue dimostrazioni nelle piazze, i ragazzi incappucciati con le felpe nere che appena cadeva la notte iniziavano a lanciare sassi contro la polizia. Le Molotov, gli scudi, le nubi dei lacrimogeni, i volti sempre tirati dei giornalisti e degli intervistati, gli sguardi di ghiaccio dei nazisti di Alba Dorata. Dormire diventò difficile e raro. Ad angustiarmi non era solo il tracollo della Grecia. Mi chiedevo cosa sarebbe successo di lì a poco anche alle altre nazioni europee fortemente indebitate: cosa sarebbe successo all'Irlanda, al Portogallo, alla Spagna. Cosa sarebbe successo all'Italia? Fermarsi, però, non era possibile. Era tutto il sistema che rischiava di crollare e nessuno voleva rimanere sotto le macerie. Così, per coprire i rischi correlati a un'implosione del debito ellenico, cominciai a comprare CDS sulla Grecia. Il CDS, acronimo per Credit Default Swap, è un contratto finanziario col quale ci si può assicurare contro il fallimento di un'azienda, o in questo caso di uno Stato, che abbia emesso obbligazioni. Più alto è il rischio di fallimento, più alto sarà il valore del CDS. È uno strumento finanziario derivato, quotato ufficialmente e regolarmente scambiato, ma è molto, molto volatile. Va preso con le molle. Poiché non ha come riferimento un valore economico, ma è semplicemente una misurazione del consenso del mercato sulla possibilità del verificarsi di un evento futuro, può avere oscillazioni estreme. Per darvi un'idea, il CDS sulla Grecia era quotato a 4 nel luglio del 2007, ma finì per raggiungere i 25.400 al picco della crisi, quando tutti scommettevamo, altro verbo sarebbe inaccurato usare, sul crollo del sistema dell'euro. In quei giorni, però, non era così rischioso puntarvi. Dalle sabbie mobili in cui era finita, Atene non poteva certo uscire da sola mentre l'Europa stava a guardare. Presto, però, il CDS non bastò più e decisi di vendere direttamente tutti i titoli greci che ancora avevo in portafoglio. Scattò così quel pensiero laterale che mi portò a chiedermi quale sarebbe stato il prossimo Stato a trovarsi sotto il fascio di luce della torcia del mercato e iniziai a vendere anche i titoli delle altre nazioni indebitate che avevo in portafoglio. Di colpo mi apparivano molto più rischiosi di quanto non li valutasse il mercato. Anche i BTP, certo. Iniziò poi a diffondersi il messaggio che Atene non poteva fallire perché i suoi creditori, soprattutto quelle banche francesi e tedesche che in passato avevano comprato a piene mani i titoli dello Stato greco attratte dagli alti rendimenti e dall'assenza di rischio di cui godevano fino a poche settimane prima, non avrebbero potuto permettersi quelle immense perdite. Al tempo stesso, però, la Grecia non poteva nemmeno essere salvata del tutto, poiché agli occhi degli elettori tedeschi un salvataggio europeo avrebbe rappresentato una pericolosissima rottura delle regole e l'incoraggiamento ad altri paesi indebitati a comportarsi allo stesso modo e così, dopo settimane di passione, venne scelta una soluzione di mezzo, la migliore per i forti, la peggiore per i deboli. L'Europa e il Fondo Monetario finirono per concedere un prestito di salvataggio di 110 miliardi di euro che se da un lato dava ossigeno ad Atene e dall'altro le imponeva ulteriori severissime misure di austerità. Troppo severe per un paese già in ginocchio. Era come pretendere che la Grecia uscisse dalle sabbie mobili tirandosi per i capelli, come il barone di Munchausen. Fu questo approccio ad alimentare la narrazione del contagio. Se la Grecia è il paziente zero, quello su cui si è manifestato per la prima volta e con la massima forza il virus, allora sarà bene iniziare a misurare la febbre anche ad altri pazienti e a giudicare dal costante aumento dello spread tra i loro titoli e quelli tedeschi risultano infetti anche il Portogallo, l'Irlanda e la Spagna. I problemi di questi tre stati preoccupano i mercati. Era questa, comicamente, una delle espressioni più usate dai commentatori finanziari, come se a preoccuparsi dei debiti di queste nazioni fossimo noi che vendevamo, e non i cittadini e le cittadine di Lisbona, di Dublino e di Madrid, che passavano le giornate davanti alla televisione in attesa di buone notizie che non arrivavano mai. Subito dopo, naturalmente, tocca all'Italia, il paese più indebitato di tutti. Del resto era sotto osservazione da mesi, in pratica dal giorno in cui Papandreou andò in televisione a vuotare il sacco delle bugie. Per quanto le dimensioni della nostra economia e del nostro debito siano così ingenti da farci definire «too big to fail», troppo grandi per fallire, lo spread tra i BTP e i titoli tedeschi inizia a salire. Ma anche la Lehman, del resto, era «too big to fail» ci mettono nello stesso gruppo tutti insieme e diventiamo il problema dell'Europa. Dalle nostre iniziali iniziano a chiamarci PIGS. Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. I maiali.
1: Edoardo. Mi faceva rabbia questa cosa dei PIGS. Non riuscivo a scherzarci sopra, a prenderla come una battuta. Perché non era una battuta, era un'umiliazione. Ogni volta che la sentivo pronunciare alla TV quella parola maledetta, cambiavo canale. Ero furioso. Prima ci tolgono la manifattura, l'unico nostro bene, e poi ci prendono per il culo perché annaspiamo. I cattivi, coloro che ce l'avevano tolta, erano gli europei del nord. Quelle nazioni di acce e ricche che posseggono l'Europa, e danno la linea ai giornali e alla televisione e di manifattura non ne hanno più e dunque possono tranquillamente firmare i trattati che l'hanno fatta finire tutta in Cina perché i loro cittadini vivono di servizi e di commercio e di importazioni. Quelle nazioni di e ricche che da sempre dettano la linea su tutto ciò che Bruxelles deve approvare, e da sempre bocciano le timide proposte italiane di adottare un sistema europeo di etichettatura delle merci, così che il cittadino possa sapere dove vengono prodotte le cose che compra. Perché oggi, fateci caso, non è così. Voi non sapete dove sono prodotte le cose che comprate, mentre in America questa etichettatura è obbligatoria da decenni quelle nazioni di acce e ricche che vogliono che continuiate a comprare cose prodotte in Cina, poiché sono le loro multinazionali a farle produrre là, ma non hanno piacere che lo sappiate, e allora fanno difendere dai loro scagnozzi in giacca e cravatta l'idea assurda che quest'etichetta di origine distorcerebbe la concorrenza invece di dare ai consumatori un'informazione in più e la possibilità di scegliere se acquistare o no un prodotto cinese. Questo pensavo e dicevo e scrivevo colmo d'una rabbia feroce che per la prima volta in vita mia sentivo di poter condividere con milioni d'altre persone. È colpa loro se abbiamo perso tutto, se ho perso tutto. Colpa loro e di quegli incapaci dei nostri governanti della fine del millennio, i geni cui dissero Perderete milioni di posti di lavoro, firmate qui! E loro firmarono sorridendo. Per quanto odiassi il fatto che l'Italia venisse offesa in quel modo, non mi dispiaceva punto, però che il mio paese fosse accomunato alle nazioni mediterranee. Siamo fatti dello stesso stampo, noi e gli spagnoli, e i portoghesi, e i greci, popoli fratelli, che non leticano tra loro da secoli, figli di una cultura comune che ha dominato il mondo per centinaia di anni. Genti abituate a vivere nella bellezza, circondate dall'arte, illuminate dal sole dolce e caldo, avvezze a mangiare e bere il meglio di ciò che questo pianeta può offrire. In questo quadretto l'Irlanda non entrava a granché, soprattutto perché la loro crisi era di natura bancaria e l'economia di quel paese si reggeva su basi completamente diverse dalle nostre. Ma mi garbava che gli irlandesi facessero parte del nostro gruppo di nazioni sfortunate. Son gente simpatica, dicevo, imparentati con le fate e coi folletti. E anche con loro non si è mai litigato. E poi sanno scrivere e poetare, e dipingere e recitare. Perché l'Irlanda ha dato in Italia maestri come Beckett, Joyce, Wilde, Yeats Stoker, Swift, Bacon e anche Daniel Day-Lewis. Bevono quella loro birraccia tiepida invece del vino. Ma su quello potevo passare sopra. Insomma, era assolta l'Italia ed ero assolto anch'io. Non era stata colpa nostra. Era stata colpa degli altri, dei tedeschi e dei politici. Ci avevano fregato. Ci avevano rubato il lavoro e il benessere e il futuro. Quello nostro e quello delle nostre figlie e dei nostri figli. Erano dei bastardi. E basta. Poi, un giorno mio padre, ottantenne, mi telefonò. «Buongiorno, figlio. Ho appena letto un articolo del Sole 24 Ore, in cui c'era scritto che mentre noi siamo nelle peste, la manifattura tedesca va fortissimo. Anzi, non è mai andata così bene. Ma cosa producono esattamente? Lo sai te? Cioè, hanno cambiato produzione o fanno quello che hanno sempre fatto?» Fanno quello che hanno sempre fatto, babbo. Le automobili, le materie plastiche, la chimica, la farmaceutica, le macchine industriali, la gomma, le solite cose tedesche. Ah, ecco. Io me li ricordo, sai, quegli impianti immensi lungo le autostrade, quelle ciminiere gigantesche, alte più di cento metri, che si vedeva sempre quando si andava a vendergli il l'Oden. Anch'io, babbo, eravamo insieme. Sì ma ora te lo chiedo perché pare che mentre noi siamo in crisi, loro stiano avendo un grande successo. Esportano sempre di più. Ti risulta? Sì, sì, hanno successo, è vero. Anche in Cina esportano, dice questo articolo del Sole 24 Ore. Sì, credo di sì. E come fanno? Mio padre era stato d'accordo di vendere la ditta che aveva raccolto piccola e barcollante dalle mani del nonno e negli anni aveva portato al successo. Nemmeno lui vedeva più un futuro nel tessile. Da quando non lavora si è molto rasserenato. Ha potuto finalmente dedicarsi a mia madre, alla lettura, a Beethoven. Ha persino trovato la fede. È diventato un cristiano fervente. Va alla messa, prega. A volte canta in chiesa. Ogni tanto cerca di convertirmi. Eh, Edo, come fanno? Perché a loro riesce e a noi no? Non lo sapevo. Balbettai qualcosa su certi dazi europei che sono rimasti a proteggere dei settori particolari e molto tedeschi, tipo la chimica e la siderurgia, ma non era una risposta e se ne accorse. Fa una ricerca su internet per il tuo vecchio padre, dai scopri come fanno. Mi garberebbe saperlo. Promisi che avrei dato un'occhiata e ci salutammo. Quella domanda non mi sortiva dalla mente però. Come facevano i tedeschi? Ci misi ben poco a scoprire l'esistenza della Fraunhofer, una rete pubblico-privata di laboratori di ricerca applicata che ha un budget annuale di 2,1 miliardi di euro il 30% dei quali sono finanziamenti dello Stato tedesco, mentre il resto viene da contratti con industrie private e progetti di ricerca finanziati dallo Stato. La Fraunhofer avviò la sua attività nel 1954, fondando il suo primo istituto di ricerca. Oggi ne esistono 67, sparsi in tutta la Germania, e danno lavoro a 24.000 scienziati. Questi 67 istituti non fanno teoria, ma si occupano esclusivamente di tradurre in innovazione industriale i risultati delle ricerche più avanzate e della loro continua collaborazione con le piccole e medie aziende, che a quanto pare continuano ancora oggi a essere il fulcro del sistema economico tedesco, a regalare a quest'ultime quel vantaggio competitivo che consente loro di prosperare mantenendo la produzione in patria ed esportando ad alto prezzo prodotti tecnologici che diventano impossibili da creare altrove. Mentre noi ci affidavamo al talento selvatico e irriproducibile dei nostri piccoli imprenditori e ci beavamo di tutte le chiacchiere sulla cultura millenaria e sull'arte e sulla bellezza del paese più bello del mondo, che in qualche modo miracoloso si sarebbero insufflate nei nostri prodotti e ci avrebbero sempre consentito di venderli ovunque, la Germania costruiva un potentissimo sistema di ricerca che studiava praticamente tutto. Dagli algoritmi alla fotonica, dalle ricerche sul legno all'eolico, dai sistemi di misurazione alla logistica, ai laser, alla matematica industriale, alle nanotecnologie, alla fisica dello stato solido, all'immunologia. Ma si concentrava su progetti che potessero avere un'immediata applicazione industriale per le aziende tedesche. E in questo sistema di condivisione di tecnologie brevettate e protette, diventa assolutamente fondamentale che la realizzazione del prodotto rimanga in Germania perché, come sostengono alla Fraunhofer, si può continuare a inseguire e ottenere la vera innovazione solo se la si produce. Non è finita la manifattura in Europa, allora. È finita la nostra manifattura quella povera e geniale e antica e anarchica e completamente disorganizzata, ignorata dallo Stato, prodotta con le macchine comprate dai nostri padri, usando i metodi che avevamo imparato dai nostri nonni. Avvilito andai a raccontarlo a mio padre. Lui ascoltò con attenzione, senza dire nulla. Si fece solo ripetere il numero dei ricercatori della Fraunhofer, 24.000. Alla fine annui, sorrise amaro, mi ringraziò. Poi si voltò a guardare il vuoto fuori dalla finestra.
0: Guido Il 19 ottobre 2010 Angela Merkel e Nicolas Sarkozy si incontrano a Deville, un'elegante cittadina costiera della Normandia, e si fanno fotografare mentre passeggiano d'amore e d'accordo sul lungomare. Alti uguale, drammaticamente malvestiti, camminano e gesticolano circondati da guardie del corpo e funzionari, fotografi e operatori televisivi, sullo sfondo di una grande spiaggia deserta.